0: động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều. quý vị và các bạn đang đến với khung giờ phát sóng của truyền động Hà Nội chiều nay. Ở trong khung giờ phát sóng từ 16 đến 18 giờ và ngày hôm nay bảo Trâm Thu Minh chúng tôi sẽ là những người đồng hành của quý vị. cũng rất mong rằng là trong 120 phút sắp tới của chương trình chúng tôi sẽ giúp quý vị có những giây phút thư giãn cùng với những nội dung của chương trình và hotline
0: 02437736688 cùng với fanpage chính thức của chương trình là FM96 Thời sự Hà Nội đã sẵn sàng để nhận những tin nhắn phản hồi cũng như là yêu cầu âm nhạc của quý thính giả. Hãy kết nối cùng với Thu Minh và Bảo Châm trong buổi chiều ngày hôm nay quý vị nhé. 120 phút trực tiếp tới đây, chúng tôi sẽ gửi tới cho quý vị những tin tức đáng quan tâm do biên tập viên Kim Dung thực hiện, những giai điệu âm nhạc để giúp quý vị thính giả chúng ta cảm thấy thư giãn hơn trong buổi chiều thứ năm ngày hôm nay. Bên cạnh đó không thể thiếu Những nội dung hấp dẫn bổ ích thú vị
1: đã được chúng tôi chuẩn bị để gửi tới cho quý vị Quý vị thân mến, có lẽ là những ngày gần đây thì chúng ta cũng đã phần nào cảm nhận được không khí của mùa thu một cách rõ nét hơn Tuy nhiên thì thời tiết nắng nóng có vẻ là vẫn sẽ còn kéo dài Vậy thì không biết rằng là đợt nắng nóng cục bộ lên tới 35 độ C tại miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào Ngay sau đây là những thông tin về nội dung này Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 21 tháng 9, các vùng trên cả nước đều còn nắng, có nơi nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35 độ. Nền nhiệt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng cao, lên ngưỡng từ 33 đến 35 độ C, chạm mức nắng nóng, thời tiết trở lại trạng thái oi nóng rõ rệt, đặc biệt là khi người dân di chuyển trên đường vào trưa hoặc là đầu giờ chiều. Dự báo nắng nóng của Bộ còn kéo dài ở các tỉnh miền Bắc trong từ 3 đến 4 ngày tới. Ngoài ra, ở Bắc và Trung Bộ, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông vài nơi. riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, đêm có mưa rào và rông rải rác, có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Dự báo thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối vẫn có khả năng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng chú ý là cơ quan khí tượng cho biết do nắng nóng gia tăng nên hôm nay chỉ số tia cực tím UV tại khu vực Tây Nguyên Nam Bộ đều ở ngưỡng nguy, ngờ, đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Dự báo trong nhiều ngày tới Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác vào chiều tối và tối. Từ khoảng ngày 24 tháng 9 sẽ có mưa to đến rất to vào chiều và tối. Như vậy là thời tiết tại khu vực Bắc và Trung Bộ trong chiều tối và đêm nay sẽ có mưa rào và rông vài nơi. À, tuy nhiên thì riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc sẽ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Như vậy là hình thái thời tiết nắng nóng vẫn sẽ kéo dài từ trong 3-4 ngày tới. Và có lẽ là chỉ sau 3-4 ngày tới mà thôi chúng ta cũng sẽ cảm nhận được không khí mùa thu một cách rõ nét hơn. À, thực ra thời gian gần đây tôi thấy rằng là không khí mùa thu cũng đã dần chạm ngưỡng đến cửa ngõ thủ đô rồi. À, tuy nhiên thì những ngày vừa qua quý vị chúng ta cũng đã cảm nhận lại một chút cái hương vị cuối ch nắng mùa hè. Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã mở đầu cho chuyển động Hà Nội trên nay và những thông tin thời tiết cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ, hãy dành ít phút cho không gian âm nhạc.
2: gió đánh cánh xe gió đập cánh xe chiếc thuyền anh vắng lẽ thèn đời nam gió đánh cánh ba gió đập cánh ba dừng chèo anh hát cô nàng ấy nghe cảnh xe gió đập cạnh xe chiếc thuyền ánh vắng lẻ thanh
3: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội ON từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng. Quý vị thân
1: mến và cùng quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều nay. Mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin, những tin tức đáng chú ý có trong chương trình chiều nay. Thưa quý vị, đúng 10 giờ sáng nay theo giờ địa phương tức 11 giờ
0: Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal, thủ đô Dhaka, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Shirin Samin Chowdhury. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong bối cảnh sau 5 năm kể từ chuyến thăm Bangladesh của Chủ tịch nước và 6 năm Chủ tịch Quốc hội Bangladesh thăm Việt Nam hai nước chưa trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao dự kiến trong chuyến thăm chủ tịch quốc hội vương đình huệ sẽ thay mặt lãnh đạo cấp cao nước ta cùng lãnh đạo cấp cao của bangladesh kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước 1973-2023 Trong chuyến thăm sẽ diễn ra các cuộc hội đàm hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo cấp cao của Bangladesh. Chủ tịch Quốc hội sẽ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước Việt Nam trao đổi các biện pháp nhằm củng cố thúc đẩy và mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác hiệu quả thực chất giữa hai nước trên cả kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội sẽ tham dự một số hoạt động văn hóa kinh tế đối ngoại gặp gỡ cộng đồng người Việt
1: Nam tại Bangladesh Sáng nay tại Hà Nội, Hội sân khấu Hà Nội Long trọng tổ chức Ngày sân khấu Việt Nam. Xin lỗi quý vị, Hội sân khấu Hà Nội Long trọng tổ chức Ngày sân khấu Việt Nam 13 năm và Ngày dỗ tổ ngành sân khấu 12 tháng 8 âm lịch. Đây là dịp để giới thiệu hoạt động sân khấu cả nước và thủ đô cùng dân hương lên tổ nghiệp tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối và thể hiện quyết tâm sáng tạo, công hiến góp phần phát triển nền sân khấu Việt Nam. Hội Sân khấu Hà Nội là mái nhà chung của gần 500 mỗi viên, nơi hội tụ sinh hoạt nghề nghiệp và đóng góp công sức phát triển ngành của nhiều nghệ sĩ sân khấu lá Thành, tiêu biểu xuất sắc ở các loại hình sân khấu Việt Nam như là kịch nò tuồng chèo cải lương, xiếc, múa rối. Phát biểu tại buổi lễ, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội nhấn mạnh, Ngày Sân khấu Việt Nam là cơ hội để những người làm nghề bày tỏ lòng biết ơn, tới tổ tiên, đến các bậc tiền nhân đã sáng tạo nên các loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo có giá trị làm giàu cho bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời tri ân khán giả đã đồng hành cùng với các văn nghệ sĩ bảo tồn phát triển nghệ thuật sân khấu cách mạng Việt Nam. Ngày giải này, Hội sân khấu Hà Nội kết nạp 16 hội viên. Tại buổi lễ, các nghệ sĩ đã dâng hương lên bàn thờ tổ và biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật chọn lọc đặc sắc của các loại hình sân khấu như là chèo, cải lương, xiếc, múa rối. Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tiếp tục phối hợp
0: với Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh thành phố Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Tham dự phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối tám tỉnh thành phía Bắc, sáng ngày 21 tháng 9 có 116 đơn vị tham gia, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 16.628 chỉ tiêu trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông cao nhất với 8.524 lao động, tiếp đó lần lượt là lao động có trình độ cao đẳng đại học trở lên với 5.836 chỉ tiêu, lao động có trình độ trung cấp công nhân kỹ thuật với 2.268 chỉ tiêu. Tại Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố tổ chức phiên giao dịch việc làm đồng bộ trên hệ thống sàn giao dịch việc làm, bao gồm sàn trung tâm tại số 215 Trung Kính và 14 sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại các quận huyện. Số đơn vị doanh nghiệp đăng ký phiên này ở Hà Nội là 30 đơn vị. Cùng với việc tuyển dụng trực tuyến nhiều doanh nghiệp thủ đô, cũng duy trì cùng lúc phương pháp tuyển dụng trực tiếp tại sàn giao dịch việc làm 215 Trung Kính Hà Nội. Một số doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản tuyển dụng lao động đi làm việc tại nước ngoài, doanh nghiệp chuyên dụng truyền tuyển dụng lao động khối văn phòng và khối nhà hàng, thậm chí còn duy
1: trì đăng ký tuyển dụng liên tục. Sáng nay thành đoàn hội đồng. Sáng nay thành đoàn, hội đồng đội thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực văn hóa giao tiếp ứng xử cho thiếu nhi tại trường Lê Xuân với sự tham gia của hơn 300 em thiếu nhi nông cốt đến từ 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố tại chương trình các em thiếu nhi được tiến sĩ Trịnh Lê Anh giảng viên trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội mc truyền hình việt nam truyền đạt phổ biến các chuyên đề nội dung liên quan đến văn hóa giao tiếp ứng xử trong gia đình nhà trường và xã hội cùng với đó tổ chức hoạt động định hướng cho thiếu nhi sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin mạng xã hội trong học tập rèn luyện giải trí lành mạnh và thể hiện văn hóa giao tiếp ứng xử trên không gian mạng và thưa quý vị vừa rồi là những nội dung đầu tiên có trong Điều mục điểm tin của chúng tôi và mong rằng là quý vị cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những thời lượng tiếp theo. Còn bây giờ thì trước khi đến với từ một cà phê chiều với nội dung về những nguy cơ đến từ những tấm ảnh sống ảo trên Instagram, mời quý vị hãy cùng chúng tôi thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
5: sợ những đam mê dãi khờ rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ thật khó để em chấp nhận vật xóa
1: Quý vị thân mến, cùng quay trở lại với thời lượng dành cho cà phê chiều nay. Và trong tiểu mục cà phê chiều nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguy cơ từ những tấm ảnh sóng ảo trên Instagram. À, có lẽ là check-in hay là có những bức hình đẹp nó đã là một cái điều quá là bình thường uh, trong những năm gần đây, đặc biệt khi mà smartphone đang ngày càng phát triển và uh, đặc biệt là nó cũng tích hợp rất là nhiều những cái ứng dụng uh, tương tự như một chiếc máy ảnh đắt tiền vậy. Ở uh, do đó thì chúng ta cũng thoải mái, uh, chúng ta cũng dễ dàng hơn trong việc có những được những tấm ảnh đẹp giống ảo. Uh, tuy nhiên thì mới đây uh, theo Flora, một cái dự án được thực hiện bởi nhà phát triển Drake Deporter cũng đã tiết lộ một cái sự thật rằng là con người luôn bị giám sát ở những nơi công cộng và họ hoàn toàn có thể bị lộ thông tin chỉ với những tấm ảnh xuất hiện trên mạng xã hội. Chỉ cần sử dụng những cái tấm ảnh được
0: chia sẻ trên Instagram thì chương trình này đã có thể theo dõi những người xung quanh và tìm ra thông tin của họ. Uh, the follower là phần mềm sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI kết hợp với dữ liệu của camera công cộng để phân tích hình ảnh và xem các cái bức ảnh trên Instagram được chụp như thế nào. Cụ thể, Depointer sẽ sử dụng the follower để trích xuất và phân tích dữ liệu từ các camera giám sát công cộng tại các khu vực có nhiều người dùng mạng xã hội. Sau đó thì AI sẽ tự động tìm kiếm những cái bức ảnh trên Instagram có đánh dấu địa điểm chụp tương tự và tìm ra thông tin chủ sở hữu bức ảnh, chia sẻ với uh, Mashable về lý do xây dựng dự án thì reporter uh, nhớ lại, ông từng bắt gặp một người chụp ảnh trong suốt 20 phút. Ngày hôm sau thì ông đã cố gắng tìm tấm ảnh này trên Instagram nhưng không thành công. Sau đó thì uh, tôi quyết định xây dựng một phần mềm AI hoàn toàn mới để làm điều này. Và ông đã tận dụng các cái phần mềm nhận diện khuôn mặt và đoạn video lấy từ các camera công cộng phát trên toàn thế giới để tìm ra hình ảnh người dùng Instagram đã chụp ảnh và đăng tải nó lên trên nền tảng mạng xã hội. Mark Eber nhận định phát hiện của Deepwater đã cho thấy sự thật đằng sau những tấm ảnh sống ảo trên Instagram, đồng thời tiết lộ mọi thông tin của người dùng thì đều có thể bị lan truyền chỉ với một tấm ảnh trên mạng xã hội. Và dữ liệu trích từ camera trong dự án của DeepHunter được chia sẻ trên EarthCam, cho phép người dùng ở bất kỳ đâu trên thế giới truy cập. Những camera này thì sẽ ghi hình mọi người ở những nơi công cộng trên thế giới, thì
1: nhưng họ không hề biết lay ảnh của mình đang bị phát sóng trên nền tảng online. Dự án cũng đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo rằng người dùng sẽ hoàn toàn có thể bị ghi hình khi mà ở những nơi công cộng. Họ còn có thể bị tiết lộ nhiều thông tin hơn nếu như mà liên tục chia sẻ và tham gia vào các nền tảng mạng xã hội. À, cụ thể là DiBartter cũng đã dùng một video công cộng quay góc đường gần Temple Bar ở Ireland để tìm ra một bức ảnh trên Instagram. Trong đó thì người phụ nữ mặc áo khoác cùng với túi đeo màu trắng đã tạo dáng trước địa điểm này. Hay là như trong một tấm ảnh khác, hai người đàn ông chụp ảnh trước Times Square ở New York, DiBartter cũng đã tìm ra hình ảnh của họ trên Instagram nhờ xem được video quay lại cảnh họ đang đi bộ về hướng người chụp ảnh. À, nói với Matt uh, Sebo. Ông đã cho biết rằng, ở việc truy vết những cái thông tin người dùng Instagram này không chỉ đơn giản là sử dụng các phần mềm AI rồi ghép nối các video lại với nhau đâu. Tìm người trong các video camera công cộng rất là khó, chuyên gia này có chia sẻ như vậy. Trước đó, thì Deportor cũng đã từng xây dựng những dự án khác sử dụng camera công cộng. Năm 2018, ông đã ra mắt một dự án có tựa đề là Jaywalking Prime, sử dụng những camera giám sát và các phần mềm tùy biến để chụp hình những người đi bộ trên toàn thế giới. Năm ngoái thì dự án
0: The Flemish Scrollers cũng dùng trí tuệ nhân tạo để theo dõi các video ở trên YouTube về cuộc họp của chính phủ Flemish. Phần mềm này sử dụng công nghệ máy móc à, máy học để tìm điện thoại và nhận dạng khuôn mặt để xác định các chính trị gia sử dụng thiết bị điện tử trong cuộc họp và tự động gắn thẻ họ trên Twitter. Tuy nhiên, thì những dự án giúp tìm thông tin người dùng Instagram hay bắt quả tang các chính trị gia làm việc riêng của Deepoer thì được nhận định là tiềm ẩn những cái rủi ro liên quan đến việc dẫn lạm dụng AI để giám sát quá mức. Một công ty công nghệ nhận diện khuôn mặt có tên là view AI cũng đã từng gây phẫn nộ khi lợi dụng dữ liệu sinh chắc học độc nhất của mọi người để kiếm lời. Công ty này đã thu thập hơn 10 tỷ bức ảnh chân dung bằng quét là quét mọi trang web trên internet để có thể nhận dạng một người dựa trên một bức ảnh duy nhất. tiết lộ tên thật của họ và các cái dữ liệu cá nhân của người đó và phản hồi về vấn đề này, thời cho biết là ông luôn chỉ ra những cái điểm nguy hiểm tiềm tàng trong các sản phẩm của mình. Ông có chia sẻ tôi chỉ là một người bình thường và kho dữ liệu vẫn còn hạn chế. Thử tưởng tượng một chính phủ hay tổ chức tư nhân nào đó làm được điều này thì quy mô sẽ còn lớn hơn nhiều.
1: Vâng thưa quý vị và vừa rồi là những uh, nội dung trao từ một cà phê chiều nay về nguy cơ đến từ những tờ mảnh sống ảo trên Instagram. Có thể thấy rằng là công nghệ ngày càng phát triển Ừ, chúng ta được tiếp cận nhiều với uh, những cái công nghệ tốt hơn, um, chúng ta cũng thuận lợi hơn trong công việc cuộc sống, nhưng đồng thời câu chuyện lộ lạc thông tin cũng đã được rất nhiều những các chuyên gia công nghệ cảnh báo, đặc biệt trong tương lai uh, và nhất là thời gian gần đây khi mà chúng ta cũng biết về thông tin có một số đối tượng cũng đã giả danh sử dụng phần mềm fake để có thể uh, giả dạng những người quen của chúng ta để lừa tiền uh, và thấy rằng là công nghệ cũng đang ngày càng phát triển và chúng ta cũng cần phải cẩn trọng hơn khi sử dụng uh, những công nghệ thông tin những thiết bị điện tử hiện đại và rõ ràng rồi bất kể một vấn đề nào cũng đều có hai mặt và điều quan trọng là chúng ta hãy sử dụng nó một cách thật là tốt quý vị nhé và bây giờ thì xin được tạm khép lại tới một cà phê chiều ngày hôm nay tại đây và trước khi đến với những thông tin thời sự quốc tế mời quý vị cùng chúng tôi cùng thưởng thức ca khúc có tựa đề bài ca Hà nội một sáng tác của vũ thanh qua phần thiện của ca sĩ trọng tấn
6: trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công đường Thanh Thang Ba Đình lịch sử đường tập ngập hoàn kiếm Đông Xuân nghe nào nước trong lòng thủ đô ta sụp sôi đánh Mỹ ơi cô 真不。I'm chiến công đường Thánh thang ba đình lịch sử đường tập nập hoàn kiếm đông xuân nghe nào nước trong lòng thủ đô ta sụp sôi đánh mi ơi có khói bay trong nắng anh công nhân điện vẫn sáng trong đêm tiếng loa truyền về tin thắng trận giữa đất trời Tài gòn huế cả đất nước hiên ngang lũ xâm lược buộc trên đất này đẹp anh hùng việt nam mênh nhau đất này đất anh hùng việt nam
4: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
7: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
1: Quý vị thân mến, cùng quay trở lại với thời lượng dành cho tin tức Mời quý vị cùng chúng tôi đến với những điểm tin quốc tế nổi bật Thưa quý vị, hôm qua trong khuôn
0: khủ khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Tổ chức hội nghị thượng đỉnh về tham vọng khí hậu có hơn 40 diễn giả phát biểu ý kiến tại hội nghị, đề cập về cam kết và hành động trong biến đổi khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về những tác động nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra, nhấn mạnh rằng các nước luôn lỡ hẹn với cam kết cắt giảm phát thải. Bên lề cuộc họp, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu Cốc 28 thông báo một hội nghị quốc tế về khí hậu cấp địa phương sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Cốc 28, Hội nghị nhằm ghi nhận vai trò của các thành phố và chính quyền địa phương trong việc ngăn ngừa thảm họa sinh thái. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, các thành phố là nơi quyết định phần lớn kết quả của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
1: Trong khuôn cổ phiên họp cấp cao tại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 9 năm 2023 tại New York, Mỹ, đã diễn ra Ngày Lương thực với các phiên họp cấp cao về chủ đề lương thực và nông nghiệp vào ngày 20 tháng 9 năm 2023 trong ngày lương thực có các phiên họp cấp cao với các chủ đề về vai trò của các tổ chức liên hợp quốc trong hỗ trợ để nâng cao tham vọng về khí hậu và mục tiêu sdg thông qua việc chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm phân bố nguồn vốn cho chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm thực sự những ý tưởng và giải pháp để triển khai các hành động cụ thể duy trì đổi mới và đầu tư toàn diện theo vùng khu vực chương trình nghị sự về nông nghiệp và hệ thống thực phẩm tại cop hai mươi tám và sau đó công bằng và hòa nhập là trọng tâm cần được quan tâm trong chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm
0: Chính phủ Bulgaria quyết định ngừng nhập khẩu hạt hướng dương từ Ukraine Cho tới khi nào đạt được một thỏa thuận về hạn ngạch với Kiev Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov công bố quyết định sau các cuộc thảo luận kéo dài Với nông dân nước này phản đối việc nhập khẩu lương thực từ Ukraine Theo ông Denkov, Bulgaria quyết định ngừng nhập khẩu hạt hướng dương của Ukraine trong ngắn hạn theo trong thời gian này, chính phủ Bulgaria sẽ thảo luận với chính phủ Ukraine để đi tới thống nhất về hạn ngạch nhập khẩu và loại lương thực được nhập khẩu. Lệnh hạn chế nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine áp dụng tại Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia đã hết hạn hôm 15 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, nông dân Bulgaria phản đối chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh cấm.
1: Một nghiên cứu mới hít được đăng trên tạp chí Plans People Planet canh báo hầu hết các giống của loài hoa Rafflesia lớn nhất thế giới đang có nguy cơ tuyệt chủng. Nhóm các nhà thực vật học nổi tiếng đã tiến hành kiểm tra 42 giống hoa Rafflesia đã biết và môi trường sống của chúng. Kết quả cho thấy rằng loài thực vật này đang ngày càng gặp nhiều rủi ro hơn so với trước đây do sự biến mất nhanh chóng của môi trường sống trong rừng cũng như là các chiến lược bảo tồn chưa phù hợp. Các nhà nghiên cứu ước tính 60% loài hoa này đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng. Rafflesia là loài hoa có những cánh hoa khổng lồ với các đốm màu đỏ. Loài thực vật này thường mọc ký sinh trên các cây nho nhiệt đới ở khắp các vùng của Đông Nam Á. Các nhà thực vật học đã có thể nhân giống hoa này bên ngoài môi trường tự nhiên, song vẫn còn rất hạn chế. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin thời sự quốc tế nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung. Và trước khi đến với những thông tin thời sự trong nước, mời quý vị cùng chúng tôi thư giãn với một dạy âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề. Ca khúc sợ em biết anh còn yêu em và ngay sau các khúc này chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị
5: Hãy subscribe
3: App Hà Nội On, web HanoiOnline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đài Hà Nội, Hà Nội, Nội, Nội tin mỗi chiều. Quay
0: trở lại với dòng chảy tin tức cùng FM 96, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị, việc áp dụng cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu lớn Big Data, dữ liệu số mang lại nhiều lợi ích trong ngành tài chính. Đây là nhận định được đưa ra tại Hội thảo Triển lãm VDF 2023 Dữ liệu số Nền tảng phát triển tài chính số bền vững diễn ra sáng nay tại Hà Nội do Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính Bộ Tài chính cùng Tập đoàn IEC tổ chức tại hội thảo các chuyên gia đã đưa ra các giải pháp để đẩy mạnh áp dụng big data dữ liệu số như cần thể chế hóa việc quản trị thu thập kết nối lưu trữ chia sẻ và phân tích dữ liệu bảo mật thông tin về thu ngân sách nhà nước xây dựng tổng kho dữ liệu của cơ quan thuế hải quan hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp và các bên liên quan đẩy mạnh việc kết nối trao đổi thông tin chia sẻ dữ liệu chiều cùng ngày hai hội thảo chuyên đề diễn ra song song gồm đổi mới quản lý thuế trong nền kinh tế số và tối ưu hóa dữ liệu số trong chuyển đổi số ngành tài chính
1: Việt Nam hiện đứng đầu danh sách điểm đến được du khách châu Á-Thái Bình Dương ưu tiên, bay đến và trở thành điểm đến quốc tế được ưu tiên hàng đầu của nhiều thị trường du khách quốc tế. Sáng nay, Giám đốc Agoda Việt Nam và Đông Dương, ông Vũ Ngọc Lâm cho hay, theo dữ liệu đặt về máy bay 6 tháng đầu năm 2023, trên Agoda, các vị khách đến từ Thái Lan, Australia, Hàn Quốc và Singapore đang dành sự quan tâm đặc biệt đối với Việt Nam. Dữ liệu này cũng cho thấy Việt Nam đã tiếp tục củng cố vị thế là điểm đến ưa chuộng của du khách quốc tế. Trong đó khách Thái Lan đã thể hiện tình yêu mến Việt Nam nồng nhiệt khi cả ba điểm đến quốc tế mà yêu thích nhất đều thuộc Việt Nam, bao gồm Đà Nẵng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
0: Theo thống kê của Phòng Kinh tế huyện Hoài Đức, hiện toàn huyện có tổng đàn châu bò trên 3.000 con, 32.704 con lợn, 420.588 con da cầm. Do có tổng đàn vật nuôi lớn nên huyện Hoài Đức luôn chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm. Đến nay, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Hoài Đức đã tổ chức tiêm vaccine, phòng bệnh viêm da nổi cục, lở mồm long móng cho đàn châu bò được 5.500. Năm... Xin lỗi quý vị, 5.750 con đạt 100% kế hoạch tiêm vaccine phòng dịch tải nhật, tai xanh, lở mồm long móng cho đàn lợn nái. được giống được 9.610 lượt con, đạt 100% kế hoạch, đạt 96% tổng đàn lợn nái. được giống tiêm phòng cúm gia cầm Navet Fluvac 2 cho đàn gà vịt ngan sinh sản được 297.000 con, đạt 100% kế hoạch, đạt 99,8% tổng đàn gia cầm. Tiêm phòng dạy cho đàn chó mèo được 9.210 con, đạt 100% kế hoạch, đạt 87,5%
1: tổng đàn chó mèo. Quý vị thân mến, một thông tin mà được rất nhiều người qua tâm gần đây đó chính là điều chỉnh kỳ điều hành giá xăng dầu vào chiều nay 21 tháng 9. À, thưa quý vị, theo Điên Bộ Công Thương Tài Chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố như là nhu cầu tăng cao trong khi Âu Bích Cộng kiềm chế nguồn cung, thắt chặt thị trường, triển vọng kinh tế tại Mỹ và Trung Quốc khả quan hơn trong khi tồn kho giảm Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản nhưng phát tín hiệu có thể có một đợt tăng khác vào cuối năm nay. Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu thế chung là tăng. Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và các quy định hiện hành, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định không trích lập quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, không chi sử dụng quỹ đối với dầu ma mazut, kỳ trước chi 27 đồng trên 1 kg, chi sử dụng quỹ với hai mặt bằng mặt hàng xăng dầu xăng và dầu diesel, dầu hỏa ở mức là ba trăm đồng một lít. kỳ trước tăng xăng E năm ron năm mươi hai. Xin lỗi quý vị, kỳ trước xăng E năm ron chín hai chi hai mươi hai đồng trên một lít, xăng ron chín năm chi mười bốn đồng trên một lít, dầu diesel và dầu hỏa không chi. Sau khi thực hiện việc không trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E năm ron chín hai không cao hơn hai mươi bốn một trăm tám mươi bảy đồng trên một lít. Xăng RON 953 không cao hơn 25.748 đồng trên 1 lit. Dầu DSN 0.05S không cao hơn 23.594 đồng trên 1 lit. Dầu hòa không cao hơn 23.816 đồng trên 1 lit. Dầu MAJUT 180 CST 3.5S không cao hơn 17.847 đồng trên 1 lit. Như vậy là đúng như dự báo của một số doanh nghiệp đầu môi kinh doanh xăng dầu. Trước biến động tăng cao của giá xăng dầu thế giới, tại kỳ điều hành cuối cùng của tháng 9 năm nay, giá mặt hàng này trong nước đã tăng đáng kể. Đáng chú ý là sau lần điều chỉnh giá giữ nguyên vào ngày 1 tháng 9, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng sau 6 phiên tăng liên tiếp trong thời gian gần đây. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức trong khu giờ đầu tiên của Triều Hà Nội chiều và trước khi đến với tiểu mục của chúng tôi, tiểu mục sống khỏe của em 96 về nội dung sau thói quen hàng ngày ảnh hưởng đến hệ miễn dịch mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc sôi động ca khúc có tựa đề tình giá lộ ban chiều một sản phẩm đến từ kicm
2: mặt cô sa thiếu các ngài đó đi màu một lần anh thương em ngàn lần mai sao mong em hạnh phúc nơi xa là điều mà anh mong muốn cho em bình yên nhé xin mạnh mẽ trước cô I'm mm-hmm.
8: phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng app Hà Nội On, website Hà Online.vn, Apple Boxcard, Spotify, Google Boxcard mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Quý vị thân mến cùng quay trở lại với tiểu mục Sống khỏe của em 96. Thời điểm hiện tại thì cũng đang là thời điểm mà chúng ta thấy rằng là chúng ta có những ngày mát mẻ trời thu, tuy nhiên những ngày gần đây quý vị cũng có thể cảm nhận được cái sức nóng một cái chút dư vị cuối cùng của mùa hè và cái thời điểm thời tiết sau mùa thế này thì rất là dễ bùng phát những dịch bệnh và đặc biệt chúng ta cần chú trọng nhiều hơn đến sức khỏe hệ thống miễn dịch của mình. Tuy nhiên thì có một số thói quen hàng ngày có thể phá hoại khả năng miễn dịch và rất dễ khiến chúng ta có thể mắc những căn bệnh thường gặp khi mà thời tiết giao mùa. Vậy thì đâu là những cái sai lầm phổ biến mà chúng ta mắc đây ạ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý vị, đầu tiên đó chính là chúng ta...
0: Không kiểm soát được căng thẳng của mình xác Theo ạ. India Times thì căng thẳng có ảnh hưởng trực tiếp Hoạt động của hệ thống miễn dịch Nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học quốc gia Mỹ cho thấy Những người trải qua căng thẳng mãn tính Có nhiều khả năng bị cảm sau khi tiếp xúc với virus Điều này xảy ra vì khi chúng ta căng thẳng Cơ thể sẽ tiết ra cortisol và adrenaline, Những hormone làm giảm tế bào thực bào Và tế bào bạch huyết Số lượng tế bào bạch cầu giảm đi Khiến cơ thể khó chống lại virus và vi khuẩn hơn và thưa quý vị, bên cạnh đó thì việc yêu thích thực phẩm chế biến sẵn cũng là một thói quen xấu. Chế độ ăn uống dầu cáp tinh chế, thêm đường và muối có thể khiến cho hệ thống miễn dịch khó thực hiện công việc của mình. Thực phẩm đã qua chế biến sẽ tấn công vi khuẩn tốt trong đường ruột, khiến cho bộ phận này dễ bị nhiễm vi khuẩn xấu. Theo nghiên cứu thực hiện vào tháng 3 năm 2020, được công bố trên tạp chí Science Translate, Translational Medicine thì chế độ ăn nhiều muối có thể làm suy giảm bạch cầu trung tính và khả năng tiêu diệt vi khuẩn trong cơ thể. Vitamin D và chất sơ hòa tan kích hoạt các tế bào T chống nhiễm trùng và bạn có thể thêm hành, tỏi và
1: gừng vào bữa ăn để có hiệu quả hơn. Bên cạnh đó thì ngủ ít cũng là một trong số những nguyên nhân khiến hệ thống miễn dịch của chúng ta rất dễ bị tổn thương, bị yếu đi. Nếu như chúng ta không ngủ đủ giấc từ 6 cho đến 8 tiếng, đủ khuyến nghị, điều này có thể ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể. Khi mà bạn ngủ, cơ thể sẽ tiết ra cytokine, một loại protein bảo vệ chống lại nhiễm trùng và viêm. Nếu bạn không ngủ, cơ thể không thể sản xuất ra đủ chất này và điều này có thể khiến cho hệ thống miễn dịch khó chống lại vi khuẩn và virus hơn. Nếu bạn không thể ngủ ngay khi nằm xuống, hãy cố gắng kéo dài ít nhất từ 8 đến 10 giờ trên giường. Không sử dụng đồ điện tử trước khi ngủ vì nó có thể làm rối loạn nhịp sinh học của cơ thể, ức chế hóc môn, melatonin, gây ngủ và khiến bạn khó chìm vào giấc ngủ ngoài ra thì uống
0: rượu thường xuyên có thể tàn phá hệ thống miễn dịch rượu làm gián đoạn hệ vi sinh vật đường ruột hệ sinh thái của các vi sinh vật sống trong ruột đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ thống miễn dịch đồ uống này còn làm rối loạn sự cân bằng giữa vi khuẩn lành mạnh và không có lợi trong đường ruột nó loại các vi khuẩn lành mạnh làm cho nhiều vi khuẩn xấu đi vào máu và có thể dẫn đến viêm gan gan bị ảnh hưởng có thể làm chậm quá trình thanh lọc cơ thể khỏi các cái chất độc từ
1: môi trường bao gồm các kháng nguyên gây bệnh cho bạn Và một thói quen nữa mà tôi thấy rằng cũng do rất nhiều người mắc phải, đặc biệt là cánh mày dâu đó là cái thói quen hút thuốc. Thuốc lá được tiêu thụ dưới bất kỳ một hình thức nào thì đều ảnh hưởng tới lớp niêm mạc của đường hô hấp. Hút thuốc khiến cho cơ thể sản xuất ra nhiều chất nhầy hơn, làm hẹp đường hô hấp và khiến phổi khó đào thải chất độc ra ngoài à, Khi cơ thể phải làm việc gấp đôi thời gian để loại bỏ những hóa chất đó do thuốc lá thải ra Khả năng chống lại nhiễm trùng của nó sẽ bị tổn hại à, Không chỉ vậy thiếu thuốc còn làm giảm chất chống oxy hóa trong máu của chúng ta Ngoài ra thì nếu như mà chúng ta có thói quen lười tập thể
0: dục thì cũng đừng ngạc nhiên khi mà chúng ta thường xuyên bị hát hơi sổ mũi. Theo đánh giá được công bố trên tạp chí Frontiers of Immunology, tập thể dục thường xuyên giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Thói quen này làm tăng cả kháng thể và tế bào bạch cầu cho phép cơ thể chúng ta nhằm nhắm mục tiêu và chống lại nhiễm trùng một cách hiệu quả hơn. Tập thể dục hoặc chỉ đi bộ cũng có thể giúp loại bỏ các kích thích tố gây căng thẳng có hại. Nó cũng làm chậm cái quá trình giải phóng cortison và adrenaline trong cơ thể, bảo vệ chúng ta chống lại bệnh tật do vi khuẩn và virus gây ra. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, một người nên dành ít nhất 150 phút hoạt động aerobic vừa phải hoặc là 75 phút hoạt động
1: cường độ cao mỗi tuần quý vị các bạn thân mến hy vọng là với những thông tin vừa rồi chúng tôi vừa chia sẻ đã giúp quý vị chúng ta có thêm những thông tin rất là bổ ích và quý vị cũng đừng rời sóng một chút nữa thôi bảo chăm thu minh chúng tôi sẽ quay trở lại để đồng hành với quý vị hãy ghi nhớ hotline của chương trình 02437736688 và trang fanpage fm 96 thời gian hà nội à, còn bây giờ có lẽ là trước khi đến với khung giờ thứ hai mời quý vị sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc mùa thu cho em một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thị Miên
5: Anh có nghe yêu
0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2023. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoianline.vn. Tiếp theo chương trình, chúng tôi sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức
1: đáng quan tâm. Thưa quý vị, nhân dịp dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Hoa Kỳ. Chiều qua theo giờ địa phương Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp tổng giám đốc Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc, Geer Muller. Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc và cá nhân tổng giám đốc hỗ trợ Việt Nam thực hiện ba đột phá chiến lược về hạ tầng, nguồn nhân lực và thể chế, xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam trong xây dựng nền công nghiệp vững mạnh, nông nghiệp sinh thái bền vững, các ngành dịch vụ đồng bộ hiệu quả. Thủ tướng đề nghị Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam triển khai chiến lược phát triển công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, trong đó ưu tiên được dành cho việc hoàn thiện và triển khai các chính sách công nghiệp, phát triển công nghiệp, phát thải thấp và có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của các ngành công nghiệp của Việt Nam để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu, tập trung vào các lĩnh vực chế biến chế tạo, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh với các chương trình, dự án hợp tác cụ thể có trọng tâm trọng điểm. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã mời ông Kim Mueller sang thăm Việt Nam để thúc đẩy thêm cơ hội hợp tác giữa hai bên, góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình cao với nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và một nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số
0: 107 tuyên truyền trên báo chí về Hội thảo khoa học định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 – Hội thảo dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 9 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, kế hoạch đề ra mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức quan điểm quá trình xây dựng định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thông qua hội thảo tiếp thu trí tuệ, sự sáng tạo của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ giảng viên các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng tham gia vào xây dựng định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 Đồng thời tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trên địa bàn thành phố Hà Nội góp ý vào định hướng quy hoạch thủ đô, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước, phát huy vai trò của các cơ quan thông tin báo chí của Trung ương và thành phố, trách nhiệm của các sở ngành đơn vị thành phố trong thực hiện truyền thông về xây dựng định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm
1: 2050. Sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số năm do trung tướng Nguyễn Hải Trung, ủy viên ban thường vụ thành ủy, giám đốc công an thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức trước kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 Tại hội nghị, các cử tri đồng tình và đánh giá cao hoạt động của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội trong thời gian qua đã đề xuất kiến nghị tới cấp thẩm quyền giải quyết những nội dung cử tri dư luận quan tâm. Đồng thời có ba cử tri đại diện liên đoàn lao động huyện, hội người mù huyện, mặt trận tổ quốc xã Minh Khai. Cũng nêu một số ý kiến về đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư các dịch vụ hỗ trợ hoạt động tại các khu cụm điểm công nghiệp như bố trí các cây ATM để người lao động khi rút tiền lương không phải mất nhiều thời gian đến khu vực trung tâm huyện mới rút được tiền. Bố trí các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho cán bộ và công nhân lao động tại các khu cụm công nghiệp nâng cao đời sống tinh thần của công nhân thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5, đại biểu Nguyễn Hải Trung giải trình, các ý kiến của cử tri liên quan đến quá trình thực hiện dự án đường vành đai 4, giờ vàng trong công tác phòng cháy chữa cháy, cách xử lý tình huống cháy bằng sang điện. Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm trọng tại quốc tế Việt Nam, cũng đã tiếp thu tổng hợp các ý kiến của cử tri để báo cáo Quốc hội chính phủ và chuyển tới cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Ba loại sản phẩm không tốt cho sức khỏe đang được tiêu thụ quá mức, đó là thông tin được đưa ra
0: tại hội thảo cung cấp thông tin cho báo chí về giải pháp phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9 tại Hải Phòng. Ông Mark Goodchill, chuyên gia chính sách tài chính y tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hiện nay trên thế giới có 3 loại sản phẩm không tốt cho sức khỏe đang được tiêu thụ quá mức, đó là thuốc lá, đồ uống có cồn bao gồm rượu bia và đồ uống có đường, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nhiều bệnh không lây nhiễm đã gia tăng tại Việt Nam trong thời gian qua do việc tiêu thụ quá mức các sản phẩm không tốt cho sức khỏe nêu trên. Cụ thể, các bệnh không lây nhiễm như đột quỵ, tim mạch, Tiểu đường và ung thư gây ra khoảng 500.000 ca tử vong mỗi năm ở Việt Nam, đặc biệt thuế và giá thuốc lá ở Việt Nam rất thấp. Giá thấp khuyến khích giới trẻ và người nghèo sử dụng. Một nghiên cứu khác được đưa ra tại hội thảo cho thấy, số ca tử vong do các bệnh không lây nhiễm chiếm 73% tổng số ca tử vong do bệnh tật và thương tích ở Việt Nam. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao.
3: số hiệu FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo an sinh xã hội là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước. Đây là chính sách cơ bản để giảm nghèo, đảm bảo đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ngay sau đây mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
9: Thị trấn Trúc Sơn huyện Trương Mỹ đang có gần 400 hộ được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ gần 18 tỷ đồng. Như có nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội, các hộ và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị trấn có điều kiện phát triển kinh tế, trong đó tập trung phát triển mô hình trồng rau an toàn, sản xuất và kinh doanh các ngành nghề phụ tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Ông Nguyễn Tiến Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Trúc Sơn huyện Trương Mỹ cho biết
10: qua cái công tác tiếp cận nguồn vốn này thì chúng tôi đã tập trung sự lãnh đạo chỉ đạo ngay từ khi mà được phân bổ chỉ tiêu giao cái chỉ tiêu nguồn vốn đã đã chỉ đạo đến các cái tổ dân phố rồi phối hợp với ban giảm nghèo thị trấn rồi các cái hội ủy thác bình xét dân chủ công khai ngay từ cơ sở để đảm bảo là đúng đối tượng và qua quá trình triển khai giải ngân vay vốn thì định kỳ thì chúng tôi tự kiểm tra để đánh giá hiệu quả.
9: Được tiếp cận nguồn vốn 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm Chị Trịnh Thị Hoa ở thị trấn Trúc Sơn đã có điều kiện đầu tư máy móc để phát triển và mở rộng mô hình trồng giao an toàn của gia đình. Theo đó, kinh tế và thu nhập cũng được cải thiện. Chị Trịnh Thị Hoa, thị trấn Trúc Sơn, huyện Trương Mỹ cho biết.
11: Nhờ có nguồn vốn đấy thì đâm ra cũng mua được các máy móc, làm đâm ra cũng cải thiện được cái sức lao động. Mà nguồn thu nó cũng tăng lên.
9: Chi bộ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Trương Mỹ hiện có 14 đảng viên thời gian vừa qua bám sát chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ ngân hàng chính sách xã hội thành phố hà nội tri bộ đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội tham mưu cho huyện bổ sung nguồn vốn từ ngân sách huyện ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn đến ngày ba mươi một tháng bảy thông qua các chương trình cho vay đã có trên 15.000 hộ được vay vốn với tổng dư nợ đạt sáu trăm chín mươi tám ba tỷ đồng song song với tăng trưởng dư nợ Tri bộ cũng có nhiều giải pháp tổng bộ để nâng cao chất lượng tín dụng đến nay tỷ lệ nợ xấu giảm từ tỷ lệ 0,1% xuống còn 0,0 trăm phần tỷ lệ giảm nợ quá hạn vượt chỉ tiêu so với nghị quyết đề ra cùng với đó chi bộ luôn chú trọng công tác chỉ đạo đánh giá hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn hiệu quả của các hộ vay vốn để có giải pháp nâng cao chất lượng triển khai chính sách tín dụng ông Quách Thiên Dũng bí thư chi bộ giám đốc phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Trông Mỹ cho
12: biết cùng với cái hội đoàn thể nhân ủy tác rồi cùng cấp ủy đảng chính quyền địa phương đã thực hiện à, tốt các cái công tác liên quan đến nâng cao chất lượng tín dụng. À, cho đến nay thì nợ quá hạn của đơn vị là không còn nợ quá hạn. Thế cùng với đó thì qua cái vốn tín dụng chính sách thì hàng năm thì đã giúp các hộ nghèo rồi các hộ cận nghèo trên địa bàn là giảm khoảng tầm ba trăm hộ và tạo ra được trên năm việc làm mới.
9: Còn tại huyện Đông Anh để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo thời gian vừa qua, Tri Bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đông Anh đã hỗ trợ người dân được vay vốn ưu đãi, để xây mới, cải tạo công trình vệ sinh, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, cải thiện điều kiện sinh hoạt, chất lượng cuộc sống được nâng cao và chăn nuôi trồng trọt làm nghề thủ công. Tổng doanh số cho vay trong 20 năm vừa qua hoạt động hơn 1.460 tỷ đồng. Tổng doanh số thu nợ 20 năm đạt 981 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 18,2%. Diện hợp bình quân là 43,1 triệu đồng một khách hàng, tăng 39,1 triệu đồng mua khách hàng khi mới thành lập. Ông Lương Việt Cường, bí thư tri bộ, giám đốc phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội, huyện Đông Anh, cho biết.
12: Với sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành và của cả hệ thống chính trị xã hội, nhất là từ sau khi có chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng về căn cơ sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Việc tổ chức triển khai tín dụng chính sách đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác theo quy định số 78 ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện Đông Anh đã đạt được những kết quả nổi bật và đã tập trung huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng nhà nước về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế.
9: Với phương châm tích cực, chủ động, tri bộ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội các quận huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn tiên phong trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn kịp thời, hiệu quả, góp phần vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
3: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
1: Quý vị thân mến và tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin thời sự quốc tế. Sáng nay, Morocco đã công bố kế hoạch chi ít nhất là 120 tỷ dirham tương đương với 11,7 tỷ đô la Mỹ cho việc tái thiết sau trận động đất. Thông tin trên được cung điện Hoàng Sa thông báo sau cuộc họp của Quốc vương Mohammed VI với các quan chức chính phủ và quân đội. Số tiền này sẽ lấy từ các nguồn ngân sách viện trợ quốc tế vào một quỹ được thành lập để đối phó với trận động đất. Cho đến nay, quỹ này đã được quyên góp khoảng 700 triệu đô la Mỹ. Với thời gian giải ngân dự kiến trong khoảng 5 năm, kế hoạch mới được kỳ vọng có thể hỗ trợ 4,2 triệu người tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là A, Hawojet, Tiaoua, Tadrarant, Marrakech, Oustazate, Ajilan, kế hoạch hỗ trợ gồm hỗ trợ tái định cư và nâng cấp cơ sở dạ từng theo hướng kết hợp thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. Chính quyền của Morocco cũng cam kết sẽ cung cấp nơi trú ẩn và 30.000 dirham tương đương với khoảng 3.000 đô la Mỹ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Những hộ có nhà cửa bị sập sẽ nhận được thêm 140.000 dirham, trong khi những hộ bị hư hại nhà cửa sẽ nhận được thêm 80.000 dirham. Trong cuộc phỏng vấn
0: với đài truyền hình Postlat khi được hỏi liệu Ba Lan có tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine hay không, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan đang tập trung
1: vào việc trang bị cho quân đội, do đó sẽ không viện trợ quân sự cho Ukraine. Cục Dự trữ liên bang Mỹ, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức hiện tại, sau ủng hộ một đợt tăng lãi suất vào cuối năm 2023 và tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt cho đến năm 2024. Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách trong khoảng 5,25% đến 5,5%, trong khi các dự báo cập nhật cho thấy 12 trên 19 nhà hoạch định chính sách của cơ quan này ủng hộ một đợt tăng lãi suất nữa vào năm 2023 để đảm bảo lạm phát tiếp tục giảm tốc. Ngân hàng Trung ương Mỹ cũng dự báo chính sách tiền tệ sẽ được nới lỏng ít hơn trong năm 2024 nhờ vào sự mạnh mẽ của nền kinh tế và thị trường lao động. Các nhà hoạch định chính sách của Phép kỳ vọng lãi suất chính sách sẽ giảm xuống mức 5,1% vào cuối năm 2024, tăng so với mức dự báo mới nhất được cơ quan này đưa ra vào tháng 6 năm 2023 là 4,6%. Phép cũng dự báo lãi suất sau đó sẽ giảm xuống còn 3,9% vào cuối năm 2025 và 2,9% vào cuối năm 2026. Ngân hàng Trung ương Mỹ cũng tiếp tục dự báo lạm phát sẽ giảm xuống dưới 3% trong năm 2024 và sẽ quay trở lại mức 2% vào năm 2026. Tuy nhiên, cơ quan này dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ sẽ chậm lại vào năm 2024 xuống còn 1,5% sau khi điều chỉnh tốc độ tăng trưởng của năm 2023 lên mức 2,1%. Sau lệnh cấm xuất khẩu gạo từ Ấn Độ gây
0: thiếu hụt nguồn cung, nông dân nhiều quốc gia đang tìm cách thúc đẩy sản xuất để tăng doanh thu khi giá cả tăng cao. Hỗ trợ nông dân trồng lúa gạo cũng là một ưu tiên với chính phủ mới của Thái Lan. Thủ tướng Srettha Thavisin cho biết, chính phủ đang có kế hoạch tăng đầu tư cho quản lý nguồn nước và các công nghệ để nâng cao năng suất cũng như tìm thị trường mới.
1: Thưa quý vị, xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý tiếp theo. Bộ tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga xác nhận đã có 5 người thiệt mạng trong vụ nổ khí ga xảy ra hôm qua tại một tòa chung cư cao tầng ở thành phố Balashika. Vụ nổ đã làm sập tầng 3, 4 và 5 của tòa nhà chung cư trên thân, có ít nhất là 10 căn hộ bị hư hại nghiêm trọng trong vụ nổ. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Nguyên nhân vụ nổ đang được tiến hành điều tra. Thưa quý vị và các
0: bạn, để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế nông nghiệp trong năm 2023 đạt từ 2,5 đến 3%, ngành nông nghiệp Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả thế mạnh của những vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa.
13: Từ khi huyện ứng Hòa thực hiện chương trình dồn điền đổi thửa, người dân cũng bắt đầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Gia đình ông Dương Văn Hoan ở thôn Phủ Lưu Hạ, xã Phủ Lưu từng bước được thoát nghèo. Bởi gia đình ông thực hiện mô hình vừa thả cá vừa nuôi lợn kết hợp nuôi vịt theo công nghệ mới đó là nuôi vịt trên thảm không cần nước phương pháp nuôi mới này con vịt được sống trên thảm mềm chuồng nuôi quanh năm thoáng mát mùa đông ấm mùa hè mát chỉ cần được 45 ngày lại được thu một lứa vịt mà chỉ cần cho ăn và xịt nước rửa chuồng hàng ngày công việc đơn giản không tốn sức nên hai vợ chồng ông hoan nuôi mỗi lứa vạn vịt mà chẳng thấy vất vả theo ông hoan nếu nuôi theo phương pháp cũ thì phải 5 người mới đủ sức đuổi vịt chạy đồng. Mỗi lứa chỉ từ 45 ngày nên vốn quay vòng nhanh. Vịt nuôi phương pháp này chất lượng thịt thơm ngon nên ra đến đâu, thương lái mua sạch đến đó. Làm nhàn, lại có thu nhập cao nên sức khỏe ông Hoan cứ ngày một tốt hơn. Ông Dương Văn Hoàn, thôn Phủ Lưu Hạ, xã Phủ Lưu, huyện Ứng Hòa cho biết.
12: Làm ăn bây giờ mà không phát triển, không công nghệ, không công nghiệp, sẽ không đạt tôi khẳng định điều mà công nghệ rất quan trọng trong với người 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 dân, người nông dân công nghệ thì một mình hai vợ chồng già chúng tôi không thể làm hàng vạn con vịt nhưng vì công nghệ cho nên là chúng tôi làm được mà làm rất nhàn tôi chỉ có độ hai phút đã làm xong việc rồi là đổ cho ăn rồi cho nên là làm nó, nó áp dụng công nghệ làm quan trọng
13: cũng ở cái tuổi thất thập cổ lai hy ông nguyễn duy hùng thôn quảng tái xã trung tố vẫn say xưa với ruộng đồng từ khi dồn tất cả diện tích về một khu và được nhà nước cho vét bồn đào ao thả cá với hai nghìn mét vuông mặt nước Toàn bộ diện tích canh tác tập trung về một nơi đã giúp ông Hùng thiết kế hệ thống cho ăn, dẫn nước, chỗ đặt máy bơm, nhà kho chứa cám dễ dàng thuận lợi. Cũng nhờ đó mà thu nhập từ chăn nuôi con cá đã cao gấp nhiều lần cây lúa. Ông Nguyễn Duy Hùng, thôn Quảng Tái, xã Trung Tố, huyện Ứng Hòa cho biết.
10: Được quan tâm của chính quyền địa phương, của nhà nước, là cái hệ thống điện, rồi hệ thống đường cũng hỗ trợ một phần là À, nói chung là điện khỏe thì mình mới đầu tư theo cái hướng bài bản tức là con cá nuôi công nghiệp nuôi theo hướng công nghiệp mà nuôi nó mình có đầu tư khoa học kỹ thuật vào thì nuôi nó hiệu quả hơn tức là trước kia ruộng là mình dồn có khi là 8 người là làm cái ruộng nhưng nếu bây như giờ mà dồn vào để 8 người đấy thì một người thì làm người ta làm được một người để làm thủy sản là làm được À, thế là cái hiệu quả, thế là hiệu quả đã hơn rồi nhưng một số nhân lực lại ít hơn và một người đúng là bố trí khoa học như nào từ 4 giờ sáng chỉ một ngày chỉ có 4 tiếng sáng hai tiếng chiều hai tiếng là xong hết.
13: Mỗi năm cũng thu nhiều tỷ đồng và tạo công ăn việc làm cho gần ba chục lao động khác nhờ đào ao thả cá và trồng cây ăn quả trên những chân ruộng cái lúa kém hiệu quả. Ông Nguyễn Đình Viện, xã Thư Phố, huyện Thường Tín thấy rằng nếu cứ mãi làm ăn nhỏ lẻ manh mún thì chuyện đủ ăn còn khó, nó chi đến việc làm giàu. Nhưng nhờ có chủ trương cho dồn đổi, tích tủ đất ruộng mà những người nông dân như ông đã mạnh dạn đầu tư, đưa những cây con mới phù hợp hơn vào sản xuất, ông Viện cho biết.
10: Nhà nước quan tâm thì chúng tôi được đi học các mô hình để làm kinh tế thì chúng tôi rút ra những cái bài học kinh nghiệm mà làm thế nào để cho nó có hiệu quả kinh tế cho gia đình và làm giàu cho đất nước. Cái thứ nhất, cái thứ hai là gia đình tôi lúc nào cũng có 30 người là lao động chính làm ở đây, một tháng từ 8 triệu đến 9 triệu.
13: chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi không chỉ mở hướng cho nông dân Hà Nội làm giàu trên đất lúa kém hiệu quả, mà còn từng bước hình thành những vùng chuyên canh, có thể đưa công nghệ cao và sản xuất, từ đó làm tăng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp. Đây chính là nền tảng để hướng tới một nền nông nghiệp đô thị xanh hiện đại, bà lê kim dung phó phòng kinh tế huyện thanh oai và bà đặng thị tươi chủ
7: tịch hội nông dân huyện ứng hòa cho biết trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất và những văn bản hướng dẫn sơ bộ của thành phố thì huyện Thanh Hoa cũng đã duyệt uh, chuyển đổi cho các xã thị trấn với một số diện tích và hiện nay thì cái diện tích chuyển đổi mà các xã thị trấn đã thực hiện được thì cái hiệu quả rõ rệt hẳn so uh, phải hiệu quả bình thường tăng gấp 3 đến 4 lần so với cái lúa và đặc biệt là đối với một số huyện đã xây dựng được mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao ví dụ như đối với hoa lan uh, Hồ Điệp ở Mỹ Hưng rồi cái chăn nuôi lợn sinh học ở Hoàng Long và một số các cái mô hình khác đã việc chuyển đổi cơ cấu cây cho núi thực sự đem lại hiệu quả cho người dân và trong thời gian tới thì sự chỉ đạo của dân huyện ủy và văn dân huyện khoa cũng sẽ tiếp tục là đẩy nhanh các cái mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao và sản xuất theo cái hướng Việt Gáp an toàn để nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân toàn huyện đã chuyển đổi được17 hecta từ đất hai lúa kém hiệu quả sang các mô hình khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn và có những mô hình thủy sản ấy thì cho hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều lần 5 đến 7 lần cá biệt thì đến hàng chục lần so với trồng lúa. Thế thì cho nên là vẫn đem lại cái thu nhập rất là khá cho. Thứ nhất là đem lại cái nâng cao cái, cái thu nhập trên hết qua canh tác và đem lại cái thu nhập cho người dân nông thôn.
13: Tuy nhiên, việc phát triển các vùng sản xuất chuyên canh vẫn gặp không ít khó khăn vướng mắc, mà bản thân người nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã dù đã rất nỗ lực nhưng rất khó giải quyết. Ông Nguyễn Duy Hùng, thôn Quảng Tái, xã Trung Tú, huyện ứng Hòa và ông Nguyễn Trọng Long, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long, huyện Thạnh Oai cho biết.
10: Cái chính quyền địa phương là quan tâm cho đến cái nguồn nước sạch. Nếu lấy được nguồn nước sạch thì chúng tôi làm. Hiện nay là hợp tác xã chúng tôi rất cần nhập cái giống lợn uh, ông bà cụ thị từ
12: nước ngoài về. Mà đặc biệt là cái giống gen cộng của cộng hòa Pháp ấy. Đây là cái giống mà chúng tôi đã nuôi cái đề hàng gần chục năm rồi. Cho ra chất lượng thịt cũng như là với cái tăng trọng hàng ngày của nó
7: là rất tốt.
13: Đặc biệt với các đơn vị làm nông nghiệp công nghệ cao, khi cần nguồn vốn để phát triển thì tiếp cận cũng không mấy dễ dàng. Cho nên câu chuyện thiếu vốn vẫn luôn là vấn đề nan giải đối với người nông dân nói chung và các doanh nghiệp làm nông nghiệp công nghệ cao nói riêng. Anh Ngô Minh Trường, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai cho biết.
10: Bây giờ làm nông nghiệp công nghệ cao thì cũng mong là huyện thì hỗ trợ cho nhất là cái đất nó được ổn định lâu dài. thì khi đầu tư vào đây cũng cần một số tiền lớn.
13: Xác định tích tụ dụng đất là việc khó nhưng phải làm vì phải có ô thửa lớn mới thúc đẩy sản xuất hàng hóa, đầu tư khoa học công nghệ, tạo ra giá trị kinh tế cao, có tính cạnh tranh, tiến tới có đủ sản phẩm phục vụ công nghiệp chế biến hoặc xuất khẩu. Và theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, với những quy định mà Hà Nội đang áp dụng hiện nay, thì quá trình đền bù giải phóng mặt bằng để có được quỹ đất sạch giao cho doanh nghiệp đầu tư tốn một lượng chi phí cao gấp 5 lần so với các địa phương khác, Do đó, với Hà Nội, để có thể tích tụ được dụng đất, thu hút doanh nghiệp và đầu tư, tạo ra bước đột phá cho quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương vẫn không hề đơn giản. Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết.
12: Đối với Hà Nội thì cái đất đai, cái đất đai thì hiện nay là một trong những ít số địa phương mà áp dụng cái chính sách đền bù giải phóng mặt bằng ấy, áp dụng cái khung của quy định của chính phủ với năm năm. Thế và thực tế thì 1 hecta khi mà thu hồi để triển khai dự án, này, giá trị tiền lên bộ giải phóng là khoảng gần 10 tỷ đồng. Như vậy là chúng ta phải bỏ ra cái vụ lượng muốn ban đầu riêng về cái đất đai này để mà một cái doanh nghiệp áp dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào làm dự án nông nghiệp tương đối lớn. Đấy là về vốn, cần một vụ lượng vốn nhiều.
13: Trong định hướng phát triển, ngành nông nghiệp thủ đô đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, Để khuyến khích người dân thực hiện dồn ô đổi thừa, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất lúa kém hiệu quả. Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa chất lượng cao, xây dựng các nhà máy chế biến, bảo quản nông sản, hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm và tạo dựng thương hiệu cho nông sản Hà Nội, đây là hướng đi đúng đắn trong bối cảnh nhu cầu về các mặt hàng nông sản chất lượng cao ngày càng lớn, đặc biệt là ở thị trường Hà Nội và xuất khẩu.
9: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM 96
7: Đồng hành trên mọi đèo đường
1: Thưa quý vị và các bạn, chăm lo cho đời sống người lao động là việc làm thường xuyên của các cấp lên đoàn lao động thành phố. Các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động. Ngoài ra còn có các chương trình ký kết phúc lợi đoàn viên, thảo ước lao động nhằm giúp ổn định cuộc sống và quyền lợi lâu dài của người lao động. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phóng sự của chúng tôi. Gần bó với công ty cổ phần Ladoda
0: đã gần 20 năm. Ngoài mức thu nhập 10 triệu đồng mỗi tháng, chị Nguyễn Thị Thắm còn được công ty hỗ trợ nhà ở miễn phí và nhiều chính sách phúc lợi khác. Trong công việc, công ty không gây áp lực về thời gian tăng ca để chị có thời gian chăm sóc gia đình và nghỉ ngơi phục hồi sức lao động. Năm nay, với mức lương thưởng tiếp tục được cải thiện nên chị rất phấn khởi và hăng say làm việc. Chị Nguyễn Thị Thắm, công nhân công ty cổ phần LaDoda, chia sẻ.
7: Công ty cũng rất quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên Nhất là như gia đình tôi là hai vợ chồng cùng làm tại công ty Vừa rồi thì vợ chồng tôi cũng có phải đi viện và đi mổ Như tôi thì là đi mổ giáp, còn chồng tôi là đi cao Thì cũng được công ty và cùng ban các hành công đoán công ty là trợ cấp Cả hai vợ chồng được 50% cái tiền viện phí Còn về nhà ở thì là công ty cũng có xây những khu tập thể nhà ở cho công nhân
0: là một doanh nghiệp có truyền thống hơn 30 năm trong ngành may gia với gần 200 công nhân lao động, nhiều năm qua công ty LaDoda không chỉ quan tâm cải thiện điều kiện làm việc mà còn chăm lo chu đáo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, nhất là trong bối cảnh khó khăn như mấy năm qua, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. song công ty vẫn nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất trong sản xuất kinh doanh và chăm lo cho người lao động. Xác định rõ việc đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai, nhiều năm qua, Ladoda đã tập trung đầu tư trang thiết bị sản xuất hiện đại nhằm nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn cho người lao động. Ngoài ra, công ty còn có những chính sách phúc lợi xã hội tiêu biểu, vượt trội như hỗ trợ tiền xăng xe cho công nhân, đặc biệt đối với lao động nữ, được trả lương ưu đãi cao hơn nam 5-5% được trợ cấp tiền gửi con hàng tháng đến khi con 2 tuổi. Đặc biệt, từ năm 2003 đến nay, Ladoda đã dành hơn 3.000 m2 để xây dựng hai khu tập thể, một khu dành cho gia đình, một khu dành cho lao động thanh niên, ở miễn phí, được trang bị đầy đủ tiện nghi sinh hoạt và cảnh quan môi trường, xanh, sạch, đẹp, đã góp phần động viên tinh thần và san sẻ khó khăn cùng công nhân lao động. Bên cạnh đó, công ty còn có nhiều hoạt động xã hội từ thiện, hướng về cộng đồng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ladoda cho biết
12: chúng tôi cũng đã sẻ chia với người lao động trong suốt quá trình hoạt động xây dựng và sản xuất thế thì chúng tôi có những cái chương trình như hỗ trợ cho người lao động ngoài câu chuyện là um, tiền lương này rồi các thu nhập khác những cái lương thưởng thì chúng tôi đâu đấy thì chúng tôi vẫn có những lập những cái quỹ để hỗ trợ và ủng hộ những người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn um, trong lúc ốm đau này rồi gia đình có vấn đề thì, thì chúng tôi thì cũng luôn đưa ra với những cái phương châm là luôn đồng hành với người lao động.
0: Còn đối với công ty Mai Mười, ngoài việc nâng cao chất lượng sản xuất, công đoàn tổng công ty còn tổ chức nhiều hoạt động phúc lợi cho đoàn viên người lao động như phối hợp với Trung tâm Kinh doanh Thương mại tổ chức tuần lễ bán hàng ưu đãi, giảm giá cho người lao động, phối hợp với Phòng Y tế, Môi trường lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Trong lò phúc lợi cho đoàn viên, chủ động tìm kiếm, ký kết các thỏa thuận với các đối tác để người lao động tại đơn vị được hưởng các ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ thiết yếu. Từ nhiều năm nay, phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người lao động tại nhiều công ty trên địa bàn toàn thành phố từ phong trào này xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến nhiều sáng kiến hay được áp dụng vào sản xuất làm lợi hàng tỷ đồng bên cạnh đó công đoàn các công ty còn phối hợp tốt với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thể dục thể thao văn hóa văn nghệ phong trào thi thợ giỏi hội thi bàn tay vàng xây dựng các quy chế khen thưởng để khuyến khích công nhân hăng hái thi đua lao động sản xuất như thưởng các ngày lễ tết thưởng chuyên cần và thâm niên hàng năm Ngoài ra, công đoàn các công ty còn có sáng kiến vận động cán bộ công nhân viên xây dựng quỹ tấm lòng vàng để giúp đỡ các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc không may bị ốm đau. Các hoạt động chăm lo người lao động và chế độ tiền lương, phúc lợi được doanh nghiệp và công đoàn đưa vào thỏa ước lao động tập thể đã đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Cùng với sự nỗ lực phát triển sản xuất kinh doanh, nhiều công ty đã thực hiện hiệu quả sáng tạo, các chính sách phúc lợi, sẻ chia vì người lao động tạo điều kiện cho người lao động được làm việc trong môi trường tốt nhất. Khi doanh nghiệp và người lao động có chung mục đích và lợi ích, chính là yếu tố phát huy tinh thần lao động sáng tạo hăng say của người lao động nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, biên tập Minh Thơm, MC Thu Minh Bảo Trâm, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn ngay bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục thư giãn với giai điệu Ca khúc Hoa sữa sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng do ca sĩ Thanh Lam trình bày.
5: Em vẫn từng đợi anh như hoa từng đợi nắng như gió tìm dạng phi lao như trời cao mong bài chân. Em vẫn từng đợi anh trên những chặng đường quê tiếng hát ai sao động thoáng mùi hoa êm đềm Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó những bạn bè chung những con đường nhỏ hoa xưa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm có lẽ nào anh lại quên em có lẽ nào anh lại rằng phi như trời cao mong bờ tranh em vẫn từng đợi anh trên những chặng đường quên tiếng hát ai sao động thoáng mùi hoa bè chung những con đường mòn xưa vẫn ngọt ngào đầu khô
1: vị và các bạn, là địa phương đi đầu trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thủ đô, huyện Đam Phượng vận động thành lập các câu lạc bộ bảo vệ môi trường, thu gom vào thuốc, bảo vệ thực vật trên cánh đồng, tạo dựng những tuyến đường hoa cây xanh, đầu tư khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp nông dân, nâng cao chất lượng nông sản, tăng thu nhập. Phản ánh của phóng viên được đánh giá
0: là một trong những điểm sáng về nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ 4.0, hợp tác xã rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý xã Đan Phượng, do bà Đặng Thị Cuối làm giám đốc, đang là địa chỉ cung ứng rau sạch hàng đầu cho thị trường Hà Nội. Được xây dựng từ năm 2018, đến nay diện tích canh tác của hợp tác xã rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý đã được mở rộng lên hơn 5 hectare, trong đó có 85 nhà màng nhà lưới với diện tích khoảng 20.000 m2, áp dụng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước điều tiết nhiệt độ, ánh sáng đã được đầu tư để phục vụ bảo quản nâng cao chất lượng rau củ. Hai năm qua, hợp tác xã cũng đã đầu tư một kho bảo quản lạnh và một nhà sơ chế rau củ sau thu hoạch với chất lượng được bảo đảm. Hợp tác xã đã có hai mươi một sản phẩm ô cốp rau củ được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đánh giá phân hạng từ ba đến bốn sao. Rau củ của hợp tác xã được thị trường đón nhận tích cực, mỗi tháng mang lại doanh thu hàng tỷ đồng, đồng thời tạo công an việc làm cho hàng chục nhân công địa phương. Không chỉ tạo ra những sản phẩm hữu cơ an toàn, thiện với môi trường, hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ cuối quý hiện còn là điểm đến trải nghiệm thú vị của học sinh các cơ sở giáo dục trong và ngoài huyện Đan Phượng, sinh viên nhiều trường đại học, cao đẳng cũng lựa chọn nơi đây để học tập thực tiễn canh tác công nghiệp hữu cơ. Bà Đặng Thị Quế, giám đốc hợp tác xã rau hữu cơ công nghệ cao cuối quý xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết. Hiện nay
7: sản xuất rau hữu cơ ở trên mô hình của mình là trồng 5 h có độ 80 cái nhà màng, đây sản xuất theo hướng hữu cơ, theo hữu cơ thì không cần phải chăm sóc nhiều, nói chung là nhổ rau xong thì dọn cỏ, dọn phụ phẩm ở trong, dọn hết ra xong là cho phân vào đánh phây đất lên hạt xuống rồi đi ra khỏi thì đóng cửa lại. khi nào được thu thì mở cửa ra thu thôi, rất là đơn giản mà nhàn lắm. Hai nữa là mình làm thế này thì năng suất cao lắm. Mỗi sào ít nhất phải 5 tạ mà sào nào nhiều phải được 4 tấn. Thế mà hiện bây giờ thì mình đang cung cấp cho các cái cửa hàng thực phẩm sạch ở trong thành phố và 16 trường mẫu giáo trong huyện Đan Phượng.
0: Những ngày này vườn nho của hộ anh Nguyễn Hữu Hợi xã Đan Phượng đang bắt đầu ra hoa kết trái. Anh Hợi chủ vườn nho hội Hương cho biết hiện nay đơn vị vừa bán nho, vừa kết hợp tổ chức du lịch trải nghiệm cho du khách. Hiện mỗi ngày vườn nho vẫn đón bình quân vài chục khách. Dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ, có ngày khu vườn đón cả trăm người ghé thăm, anh Hợi cho biết.
12: Khó khăn của cái trồng nho này thì mình phải tuân thủ theo đúng cái quy tắc của, của kỹ thuật đưa ra. Cả thứ nhất là về cái cắt tỉa rồi cái, cái chăm bón định kỳ mình bón là trong một tuần là phải bón như thế nào và phun thuốc như thế nào mà phun những các cái thuốc gì để vừa là cái hiệu quả vừa là cái sức khỏe cho mình phải đó là làm cái nho này nó để mà mang về được cái miền Bắc mình đây là nó rất là, là 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 vất vả.
0: Để phát triển sản phẩm nông sản an toàn, trong đó chủ lực là cây bưởi diễn tôm vàng, hội nông dân xã Hạ Mỗ duy trì ba câu lạc bộ phát triển kinh tế và sáu tổ hội nghề nghiệp trồng bưởi nhằm hỗ trợ nhau chăm sóc liên kết tiêu thụ. Theo phó chủ tịch Hội nông dân xã Hạ Mỗ Nguyễn Thị Thu, nhờ trồng theo phương pháp sinh học, cây bưởi phát triển tốt, chất lượng, mẫu mã quả đẹp hơn, nâng cao giá trị sản xuất. Hiện nay vùng bưởi an toàn sinh học của xã Hạ Mỗ đã được dán nhãn QR code truy xuất nguồn gốc để hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm thông qua chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Thu, phó chủ tịch Hội nông dân xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng cho biết thêm:
11: Đối với các cái mô hình hữu cơ thì là một cái đích mà chúng tôi hướng đến từ rất nhiều năm nay thì chúng tôi bắt đầu nghiên cứu sử dụng các chế phẩm sinh học chẳng hạn như là sử, phẩm, uh, sử dụng các uh, chế phẩm anisat này, imo này hoặc là Sumichi các cái để uh, sử dụng các trên cây bưởi là chủ yếu và chỉ từ 1 đến 2 hộ tại các tri hội điểm thôi thì chúng tôi là nhân rộng ra các uh, mô hình khác qua các cái tri hội khác thông qua các tri tổ hội nghề nghiệp bởi vì uh, hàng năm thì ở bên hội nông dân xã cũng tổ chức các cái um, chuyển giao khoa học kỹ thuật thông qua, qua các hội thảo và mời các chi tổ hội nghề nghiệp những hộ có trồng bưởi và những các cây có mối khác thì đến để uh, trao đổi tập huấn và còn về cái uh, phần vốn thì chúng tôi bán sát vào cái ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn quan trọng hơn nữa đấy là về quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố thì chúng tôi triển khai cho đến uh, các hộ
0: theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng, trong giai đoạn 2023-2025, huyện định hướng tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với nông nghiệp đô thị. Huyện cũng sẽ hoàn thành xây dựng bản đồ chất lượng đất, tổ chức đấu giá trước mắt là khoảng 450 hectare đất bãi sông Hồng, sông đáy, đất nông nghiệp công ích để phục vụ sản xuất nông nghiệp hướng dẫn tạo điều kiện cho các đơn vị trúng thầu ứng dụng công nghệ cao vào canh tác theo định hướng phát triển nông nghiệp chung những diện tích canh tác hữu cơ việt gáp sẽ được huyện tiếp tục nhân rộng huyện cũng tiến tới cấp mã số vùng trồng cho những vùng sản xuất rau màu tại xã liên hồng hồng hà thọ an nhằm thực hành canh tác nông nghiệp tốt hơn đáp ứng nhu cầu về nông sản an toàn cho cư dân đô thị trong tương lai
4: chân trời kiến thức
0: Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng quan tâm. Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Thông tin Asia lần thứ 16 tại Đà Nẵng, sáng nay Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo ASEAN về chuyển đổi số báo chí truyền thông, hội thảo ASEAN về chuyển đổi số báo chí truyền thông, chuyển đổi số kiến tạo tri thức gồm hai phiên. Phiên thứ nhất có chủ đề chính sách quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số báo chí và truyền thông. Phiên thứ hai giới thiệu cách làm hay, mô hình thành công của chuyển đổi số báo chí truyền thông, kinh nghiệm từ các nước ASEAN. Các đại biểu đại diện cơ quan báo chí thông tin truyền thông các nước ASEAN chia sẻ giải pháp công nghệ và cách làm hay trong việc thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí. Những nội dung nổi bật được chia sẻ tại các phiên của hội thảo là chuyển đổi số báo chí truyền thông, xu hướng tất yếu của báo chí hiện đại, những thách thức và vấn đề đặt ra với báo chí thế giới và khu vực ASEAN, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí và truyền thông của các nước trong khu vực ASEAN, chia sẻ từ các cơ quan quản lý nhà nước, các làm hay kinh nghiệm chuyển đổi số từ các cơ quan báo chí truyền thông khu vực ASEAN.
1: Theo báo cáo của vụ Kinh tế số và xã hội số thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Ước tính sơ bộ tỷ trọng kinh tế số trên GDP của cả nước năm 2022 là 14,26%, năm 2021 là 11,91%, quý 2 năm 2023 tỷ trọng kinh tế số trong GDP đạt 14,96%. Về phía các doanh nghiệp cũng đã có những thông tin rất chi tiết về đóng góp cho phát triển kinh tế số. Đại diện FPT cho biết, giải pháp hợp đồng điện tử của doanh nghiệp này FPT.eContract sau khi ra mắt 3 năm đạt hơn 2 triệu giao dịch, hơn 4 triệu đối tác ký và hơn 1.500 khách hàng doanh nghiệp ký kết từ xa hay trợ lý ảo, ACABOT, giải pháp tự động hóa quy trình nghiệp vụ có khả năng, mô phỏng thao tác của con người, giúp ngắn 70% thời gian xử lý quy trình và tiết kiệm tới 21,9 triệu giờ làm việc cho mỗi năm. Tính đến hết quý 2 năm 2023, tỷ trọng kinh tế số trong GDP tại Việt Nam đã đạt sấp xỉ 15%, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ ở lĩnh vực này. Sau các số liệu từ báo cáo về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế số của vụ kinh tế số và xã hội số cũng đặt ra một số vấn đề với nhà quản lý. Vụ trưởng vụ kinh tế số và xã hội số Trần Minh Tuấn cho rằng, chủ yếu là chưa có số liệu thống kê chính thức, cần sự phù hợp của các bộ ngành địa phương khi thấy nghiên cứu phương pháp thống kê đa lường. Vì vậy, một trong số các giải pháp giúp tháo gỡ vững mắc trong xác định chỉ tiêu kinh tế số, đó là Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát triển một công cụ hỗ trợ công tác tổng hợp, giám sát. Sự kiến tháng 11 năm 2023, công cụ này sẽ được cung cấp tới các địa phương. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước chấp thuận thêm 3 công ty được chuẩn bị nguồn đưa lao động đi làm
0: việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Hy Lạp trong lĩnh vực nông nghiệp. Thời hạn hợp đồng lao động là 2 năm, với mức lương cơ bản là khoảng 800 euro một tháng. Đó là các doanh nghiệp, công ty cổ phần hợp tác nhân lực quốc tế Vinaco, công ty cổ phần nhân lực thương mại quốc tế SNG và công ty cổ phần nhân lực quốc tế Đông Dương. Số lượng lao động chuẩn bị nguồn là 150 người, trong đó độ tuổi 20-45. đến 45. Trong đó, mỗi doanh nghiệp nêu trên sẽ chuẩn bị nguồn 50 lao động. Lao động nước ta sang làm việc tại Hy Lạp trong ngành nông nghiệp như trồng trọt, thu hoạch nông sản. Hợp đồng lao động là 2 năm, với thời gian làm việc 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Mức lương cơ bản là 803 euro một tháng. Người sử dụng lao động chi trả vé máy bay từ Việt Nam đến Hy Lạp và ngược lại sau khi người lao động hoàn thành hợp đồng lao động. Ba công ty dự kiến tuyển lao động ngành nông nghiệp đã có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng nghề, đồng thời dự kiến tự tổ chức đào tạo tiếng Anh cho những người lao động chưa hoặc có trình độ tiếng Anh chưa cơ bản và không thu học phí, chỗ ở của người lao động trong thời gian tham gia khóa học. Thời gian chuẩn bị nguồn từ tháng 9 đến tháng 11 năm
1: 2023. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa ban hành văn bản số 433 gửi sở quản lý du lịch trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch các địa phương, thông báo dự kiến kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch năm 2024. Theo đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, phối hợp với các địa phương doanh nghiệp sẽ tham gia tuyên truyền quảng bá du lịch Việt Nam tại các hội trợ du lịch quốc tế như là hội trợ Travel 2024, hội trợ ITB 2024, hội trợ du lịch quốc tế Đàn Quốc 2024, hội trợ ASEAN Trung Quốc 2024, hội trợ CTM 2024. Bên cạnh đó, Cục Du lịch Quốc gia sẽ phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp tổ chức các đoàn Farm trip có sự tham gia của các doanh nghiệp báo chí tiến hành khảo sát một số thị trường du lịch trọng điểm của Việt Nam như Trung Quốc, Đài Loan, Châu Âu, ASEAN, Australia, Ấn Độ, Mỹ. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức khoảng 10 chương trình giới thiệu, quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam tại nước ngoài. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị Sở quản lý du lịch Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch các địa phương, nghiên cứu xây dựng kế hoạch và chủ động, phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai kế hoạch xuất tiến quảng bá du lịch quốc gia một cách hiệu quả thống nhất. Đối với từng sự kiện cụ thể, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng như các đơn vị chủ trì sẽ có hướng dẫn đăng ký tham gia vào thời gian thích hợp. Vừa qua, tập đoàn MaSan đã được vinh
0: danh ở cả hai hạng mục top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2023 và doanh nghiệp tỷ đô 2023 do tạp chí Nhịp cầu đầu tư công bố. Danh sách top 50 là bảng xếp hạng giá trị và uy tín do nhịp cầu đầu tư phối hợp cùng với công ty chứng khoán Thiên Việt, thực hiện thường niên với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu từ trường kinh doanh Harvard nhằm tìm kiếm và vinh danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Danh sách top 50 năm nay ghi nhận sự hiện diện mạnh mẽ của các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng như bán lẻ, tiêu dùng, ngân hàng và sản xuất đơn cử là tập đoàn Masan, đơn vị này được vinh danh ở cả hai hạng mục Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2023 và doanh nghiệp tỷ đô 2023
3: Quý vị và các bạn đang
9: trên chuyến bay mang số hiệu FM96 Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cùng đường
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 hai bốn Thưa quý vị và các bạn, được quy hoạch là vành đai xanh của thành phố, trong những năm qua, huyện Phúc Tỏ đã đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đặc biệt, huyện chú trọng phát triển nông nghiệp sinh thái cùng với khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm, phát triển vùng sản xuất chuyên canh, hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và sản xuất theo chuỗi, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Khu nhà lưới ứng dụng công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh nằm tại địa
0: bàn thị trấn Phúc Thọ những ngày này đang cho thu hoạch sản phẩm. Ông Vũ Tiến Dũng, quản lý của công ty cho biết, khu vực sản xuất Tại thị trấn Phúc Thọ có quy mô 14 hectare, trong đó có khu nhà lưới trồng dưa 2 hectare và khu trồng nho hạ đen 1,5 hectare. Thời điểm này, 8 nhà lưới trồng dưa lúc nào cũng có sản phẩm đưa ra thị trường. Doanh nghiệp trồng dưa lưới theo tiêu chuẩn Việt gáp, ứng dụng công nghệ cao trong tất cả các khâu. Dưa được gieo hạt từ nhà ươm, khi lên hai lá mầm sẽ được chuyển vào bầu trồng trong nhà lưới. Tại đây, các kỹ sư nông nghiệp sẽ lập trình trên hệ thống để mỗi cây dưa đều được cho ăn, cho uống bằng hệ thống tưới nhỏ giọt theo giờ. Nhờ sản xuất ứng dụng công nghệ cao nên không tốn nhiều nhân công, sản phẩm có chất lượng đồng đều ổn định. Ông Vũ Tiến Dũng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bình Minh và ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị trấn Phúc Thọ cho biết.
12: Mùa hình dưa này sản xuất theo chế độ như là Việt Gáp, nói chung là an toàn thực phẩm đến và cũng như là cũng cho được cái hiệu quả kinh tế nhất định đấy và có như là um, tạo điều kiện cho như là bà con nông dân ở đây có một cái công việc thu nhập ổn định đến nay thì nhà màng nhà lưới sản xuất dưa là cũng đã có những cái kết quả rất là đáng kể thế và thực sự là hiệu quả thế và đảm bảo về vấn đề an toàn thực phẩm
0: Mô hình trồng dư lưới chỉ là một trong những điểm sáng của huyện trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, huyện còn có một số mô hình như nuôi gà thả vườn theo hướng việt gáp quy mô 10.000 con trên 4 hộ tại xã Xuân Đình, mô hình chuỗi sản xuất trứng vịt quy mô 6.000 con trên 3 hộ, tại xã Phụng Thượng, mô hình nuôi cá chấm đen quy mô 4.000m2 tại xã Võng Xuyên đã chứng minh hiệu quả kinh tế cao. Huyện cũng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, triển khai nhiều mô hình ứng dụng đồng bộ kỹ thuật công nghệ cao thâm canh bưởi theo tiêu chuẩn việt gáp tại các xã Hiệp Thuận, Hát Môn và Võng Xuyên, triển khai cấp mã vùng chuối tại xã Vân Nam, hành tại xã Võng Xuyên, rau tại xã Hát Môn. Hiện tại, toàn huyện có gần 7.000 hectare đất nông nghiệp chiếm 58,5%, tổng diện tích đất tự nhiên, phân chia thành hai vùng bãi và vùng đồng. Thời gian qua, huyện chú trọng đầu tư cho sản xuất nông nghiệp và coi đây là bước đột phá để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân. Đến nay, toàn huyện có 480 ha rau an toàn tập trung, 454 ha hoa cây cảnh, 1.002 ha cây ăn quả, 28 ha diện tích ứng dụng công nghệ cao, 3.063 ha lúa chất lượng cao, bao gồm lúa thơm và lúa nếp. Hình thành tám chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông nghiệp, nhiều nông sản đã được công nhận nhãn hiệu tập thể như bưởi phúc thọ, bưởi tam vân, chuối vân nam, cà dầm tương và tương nếp tam hiệp thịt lợn rừng của công ty trách nhiệm hữu hạn nguyên hưng thịt lợn sinh học phúc thọ rau an toàn xuân phú một số sản phẩm nông sản đã sử dụng tem qr code để truy xuất nguồn gốc toàn huyện đã xây dựng được 59 sản phẩm ô cốp huyện phúc thọ phân đấu năm 2025, có một hai trăm ha lúa chất lượng cao sản xuất tập trung bảo đảm an toàn thực phẩm xây dựng thương hiệu sản phẩm gạo phúc thọ đồng thời phát triển được 345 trăm ha rau an toàn tập trung xây dựng thương hiệu nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm ưu tiên phát triển rau an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp hữu cơ. Ông Nguyễn Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết.
12: Ngoài cái việc phát triển các mô hình mới, thì những cái cây con chủ lực của huyện Phúc Thọ mà đã được đăng ký nhãn hiệu tập thể rồi, ví dụ như bưởi Phúc Thọ, bưởi Tam Vân, chuối tiêu Hồng Vân Nam, thì Phúc Thọ chúng tôi vẫn luôn luôn duy trì cái việc bảo vệ cái nhãn hiệu tập thể đó để phát triển mở rộng kết nối tiêu thụ cho nhân dân. Đặc biệt hơn nữa là phải thường xuyên tổ chức các cái đợt tập huấn về khoa học kỹ thuật để giữ được cái 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 phấn đấu để xây dựng được cái thương hiệu cho cái sản phẩm của phục thọ đứng vững được trên thị trường. Và đặc biệt hơn nữa là huyện chúng tôi cũng đã tiếp tục là phối hợp kết nối với một số các cái doanh nghiệp lớn đang về để từng bước để Hướng dẫn nhân dân theo một cái chuỗi khép kín tận dụng, ví dụ như cái bưởi Phúc Thọ là phải từ cái khâu sau này chế biến hoa bưởi cho tới quả bưởi, hướng tới là ép nước bưởi và cái cuối cùng đó là vỏ quả bưởi để ở từng cái sản phẩm có thể chế biến ra từng cái loại đặc sản riêng mang tên là sản phẩm ô của Phúc Thọ.
0: Thời gian tới, huyện Phúc Thọ tiếp tục khuyến khích người dân phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất công nghệ cao và an toàn thực phẩm. Phúc Thọ cũng sẽ tiếp tục tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quản lý chất lượng, liên kết phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ xây dựng thí điểm cửa hàng kinh doanh, giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của huyện, các sản phẩm ô cốp, sản phẩm có nhãn hiệu có nguồn gốc. Bên cạnh đó, huyện cũng đưa ra nhiều giải pháp cụ thể về công tác tuyên truyền, công tác quy hoạch, ứng dụng khoa học công nghệ, thu hút đầu tư thị trường, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức sản xuất, giải pháp về môi trường, cũng như thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 2025 là gần 463 tỷ đồng. Trên cơ sở kết quả đã đạt được khai thác tối đa lợi thế, Phúc Thọ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hướng tới nông nghiệp bền vững. Đây sẽ là tiền đề cho phát triển kinh tế, tạo sức bật để Phúc Thọ xây dựng huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc ca khúc Khi mùa thu đi qua, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Anh do ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Dương Hoàng Yến trình bày. (cười) Đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Các bạn cũng có thể gọi tới số điện thoại 024 3773 tám của chương trình để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!